0: Cześć,
1: czołem. Może dzisiaj jest trochę za głośno to raz. może z lekkim opóźnieniem to dwa, ale jesteśmy.
0: Cześć, dobry Karol. wieczór pań. Cześć Michał, dobry wieczór Państwu. E,
1: Karol mi na wizji, przed wizją powiedział, że pies mu zjadł dzwonek. Karol, jak do tego doszło?
0: Nie no, żarty na bok. Usypiałem dziecko i było to, było to, była to czynność, która nastręczała różnych problemów. Nie, to zjadł. Nie, nie
1: zjadł ci pies dzwonka jednak. Jest nie zjadł, bo nie mam psa. Myślałem, że to był taki duży piesak Bernańczyk, na przykład. Nie wiem, czy patrzycie, bo tutaj jakaś, jakieś rozgrywki nasze klubowe się zaczęły i Legia Warszawa gra z Sigalem Prstiną z Kosowa, Karol. Mhm, słyszałem. Nie wygląda to za dobrze i pierwsza moja obserwacja, Karol, jest taka, że oni jakąś dziwną piłką grają, bo notorycznie zdarzają się jakieś takie przypadkowe złapania albo wypuszczenia piłki. Taka moja obserwacja, ale jak coś to jest dostępne na YouTubie za darmoszkę, możecie sobie wejść, zobaczyć. Jeśli chcecie już poczuć smród sezonu zasadniczego we wszystkich ligach, to zapraszam. Chyba dzisiaj Karol bez niusików co? Bo chyba nie ma za specjalnych niusików Póki zasadzie, co nie. No, pff, bardzo dobrze, że nie ma jakichś skandalicznych niusików aczkolwiek y, zamęczymy bo, bo dzisiaj miał być kacpa i mieliśmy wspólnie już tak na sucho podsumować całe mistrzostwa świata, już nawet zostawiając temat Polski, ale zrobimy to dziś z Karolem. Tylko Karol, pytanie przedtem, czy mamy co nas wpienia jakieś? Tak, ja mam. Tak? No to gigantycznie ja wprowadzam to, Karol, do naszego scenariusza. fiki, co nas wpienia, Karol słucha. Masz się boję, bo ja nie, nawet nie wiem, co Karol ma do co nas wpienia i nie wiem, że to nie będzie już ostatni podcast przed sezonem.
0: Nie, nie ma czego się bać. To jest, to jest temat, który w zasadzie powtarza się co lato. Chodzi o Lebrona Jamesa i jak wiecie, Lebron James na swoich platformach społecznościowych lubi wrzucać filmiki ze swoich treningów wakacyjnych i rzecz, która mnie wpienia, wiesz, tam Lebron James pokazuje na przykład, tam przysiady ze sztangą robi, różne jakieś tam inne ćwiczenia i wpienia mnie, wiesz co mnie wpienia? wpienia wpieniają mnie ludzie, którzy komentują na przykład, że on źle trzyma sztangę, że on źle rozłożone ma nogi, że on robi źle to, źle robi tamto. Drodzy Państwo, Lebron James jest jedynym człowiekiem z draftu 2013, 2003, przepraszam, przeżył wszystkich. Ma fantastyczną karierę, utrzymuje swoje ciało w, 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 formie, nie, w formie do pozazdroszczenia, i jak ty, jeden z drugim, internauto, możesz mieć w ogóle tupet, żeby komentować i mówić, że on coś robi źle w sferze swojego treningu? Tyle.
1: Ale stop, to polscy internauci mieli jakieś... Różni,
0: to... no wiesz, różni, i polscy, i niepolscy. Generalnie chodzi mi o ludzi, którzy komentują i wtrącają się do tego, w jaki sposób Lebron James utrzymuje swoje ciało w formie. No, no, znaczy, no głupio, Karol, to... by mi było, głupio by mi było pod moim nazwiskiem napisać Le Lebronowi komentarz, że on coś robi źle.
1: Mm -hmm. natomiast mi byłoby głupio gdybym wiedział o tym, a ci ludzie powinni zdawać się doskonale z tego sprawę, że Lebron James myślę, że ma ludzi takich od tego że on może po prostu dobrze trzymać, a reszta źle Rozumiesz?
0: Właśnie, no, od, y, no, chodź, do tego zmierzam.
1: Bo myślę, że w tych pieniążkach za żywienie, tam są też pieniążki za pana, który trenuje, i gdyby LeBron James widział, że coś tam jest nie tak, a robi to od nastu lat, no to chyba by zmienił tego pancia, i ten pancio chyba dobrze mu doradza. Także może to jest Karol dlatego że. Słuchaj. Że wszyscy źle robią,
0: nie? Chłop od 15 lat gra w NBA, gra na poziomie no, hall of Fame to nawet jest wiesz, no to, to nawet, no, to, to jest truizm, że on będzie hall of Fame. przecież wiadomo, że będzie. I on trzyma źle asztęgę. Mój Boże, to ja też bym tak chciał trzymać źle asztangę.
1: Źle broń źle stawia stopy. Tak, Wiktor, dokładnie tak jest. On wszystko źle. W ogóle le, wszystko jest źle. Ja w ogóle zauważyłem, to mnie wpienia Karol ostatnio, że już nie tylko w Polsce, ale wszystko źle jest na świecie.
0: No Nawet jak,
1: jak tam dobrze. nie jest źle, to jest źle. To jest najgorzej. To tutaj jest bardzo źle. Jakaś taka tendencja. W zeszłym roku hashtag depresja, teraz jest wszystko źle w 2019.
0: No jak ma być dobrze, jak jest źle.
1: No jest źle, jest bardzo źle. Polska grała, właśnie teraz będziemy o tym rozmawiać, na mistrzostwach świata napompowała niepotrzebnie jacyś nie wiem, nawet nie nazwałbym tego człowiekiem, chociaż może nie warto ludzi obrażać. Porównywała koszykarzy do małpi, że różnice rasowej plus wzrost to jest jedyny czynnik, który warunkuje, że możesz być koszykarzem. To już takie rzeczy wchodzą w grę, Karol. I wszystko źle jest.
0: No jest. To wiesz, klimat się ociepla. Jest, następuje przebiegunowanie.
1: Przemózgów. Mózgów, tak, też. Chociaż, Karol, woda się nie biegunuje z tego, co wiem. Chociaż są takie kiermasze dla ludzi, którzy wierzą, że pewne kamienie na przykład chronią cię przed promieniowaniem. Także ja to rozumiem. Polecam. To. Tak, Karol, jeśli miałbyś chwilę, to jest takie coś w internecie, co się nazywa Palheis i tam jest taki ty, jakieś tam Kiermasz, Targit, jak zwał, tak zwał. I tam są ludzie, którzy na przykład mówią o tym, że jest taki kamień, który nazywa się Ordonit, Orgonit i chroni cię przed promieniowaniem z komórki, że jak sobie nakleisz to na telefon, to już nie promieniuje. To powstaje pytanie, jak nie promieniuje, to dlaczego dalej dzwoni? No ale
0: <śmiech>
1: zostawmy to. Wszystko jest źle. Dlatego podsumujmy to, co było źle na mistrzostwach świata. Nie? Dlaczego A ciebie, ciebie nic nie, wpieni nie wpieniło, ciebie nic? Nie, Karol, te rzeczy na co dzień, co mnie wpieniają każdego dnia, ale nie stało się nic strasznego. Może mnie troszeczkę wpieniły te głosy niektórych ludzi, ale ja wiem, że to są trolle z internetu i tak naprawdę te komentarze mają być manifestacją tego, że chce, chce ktoś zyskać jakąś atencję, wszystko jedno, czy negatywną, czy pozytywną, po prostu. Yy, że wie, że na temat polskiej kadry no, że tam to przypadek że to i tak przegraliśmy nie ma się z czego cieszyć że to i tak przypadek i wszystko źle jest no to mnie wpieniło chyba tak bardzo ale nie powiem, że się nie spodziewałem także chyba nic aż tak bardzo mnie nie wpieniło dobrze Chociaż są niektóre rzeczy, ale nie będę o nich mówił, myślę. Nie w tym programie, to jest, pod, to jest na inny podcast temat. I, I to taki chyba może nagramy, Karol, taki na przykład wyborczy podcast. Co nas urzekło w kampaniach wyborczych? Bardzo bo to już, proszę. Bo Bardzo powiem proszę. Ci, że dobrze, to ja to powiem, bo ja usłyszałem od pewnego Karol Polityka, może to nie będzie interesowało młodszych naszych jakiś tam słuchaczy, ale starszych na pewno, że Ogólnie Karol na przykład taki przedsiębiorca, nie? taki facet, co produkuje na przykład coś z plastiku. On nie tak, jest wielkim biznesmenem. No, wiem, robisz, wiem, tak I powiem. pewien polityk powiedział, że przedsiębiorcy i tak mają szczęście, bo to jest taka jakby kasta wybranych ludzi, którzy sobie tą drogę wybrali i oni, oni po prostu nie należy im się nic więcej, jak tylko golenie ich po podatkach. I
0: a, jak sobie nie radzisz, a jak sobie nie radzisz, to znaczy, że się do tego nie nadajesz. Dokładnie. Tak,
1: tak. I powiedział to człowiek, który podobno nie ma konta w banku, jego podejście jest bardzo purystyczne, do dzisiejszego świata podejrzewam, że karty też tam nie ma, gdzieś w portfeliku malutkim skotkiem. No i to mnie może trochę wpieniło, ale staram się nie oglądać i odizolowuję się, bo wiem, że im bliżej tej październikowej daty, tym będziemy zataczać, zataczać takie kręgi, kręgi, no już nie chcę powiedzieć kupy, no ale kręgi nieczystości. Ale myślę, Karol, że możemy wybierać najciekawsze wydarzenia z naszej kampanii wyborczej, bo myślę, że będzie takich śmiesznych jakichś rzeczy kilka,
0: także... No to słuchaj, jak wszedłeś w politykę, to mam jeszcze jedno, co mnie wpienia. Co? Ale to już połóż, połóż palec na przycisku...
1: <grych> <grych> no dobrze, no.
0: Nie, żartuję, to nic wielkiego jest. Wpienia mnie to, że wiesz, no nie mieszkam w Polsce już parę lat, i brałem w kilku wyborach już udział, będąc za granicą. I działało to do tej pory bardzo prosto. Mogłeś pojechać do polskiej ambasady w Helsinkach czy w Sztokholmie gdzie tam chciałeś. Lub, jak w moim przypadku, bo mieszkam na wyspie, jak wiesz, i żebym osobiście pojechał do ambasady, to łączy się z no, wyprawą promową. No, zabicie Renifera, zrobienie kajaku, Na rozumiem. Przykład. Tak, tak. No i, ale polskie państwo wychodziło naprzeciw takim ludziom jak ja i mogłeś sobie korespondencyjnie zagłosować. Dostawałeś karty wyborcze tydzień przed wyborami, odsyłałeś i te głosy się liczyło. I obecnie panujący w Polsce rząd e, z jakichś tam swoich przyczyn e, skasował ten, te, tę możliwość. I teraz muszę wybrać się do ambasady Helsinek, żeby za, oddać swój głos a tak sobie policzyłem, żeby to zrobić, musiałbym poświęcić 29 godzin ze swojego życia, więc tego nie zrobię, a biorąc pod uwagę, że nie zagłosowałbym na tych, którzy obecnie rządzą, więc można powiedzieć, że głosuję na nich, bo jakbym zagłosował na kogoś innego, a nie zagłosuję na kogoś innego, no to głos idzie prawdopodobnie na nich, więc dziękuję bardzo.
1: Było, Karol, nie wyjeżdżać z Polski. <głosy> Dobrze. Zostawmy to, Karol. Przejdźmy do rzeczy smutniejszych, bo chyba od tego zaczniemy może, że przegrałem to nasze typowanko. Nie jestem z tego dumny.
0: O, to było do przewidzenia. Prze Słuchaj, no.
1: przegrać ze mną to żadna ujma. No, nie, nie, było do przewidzenia, bo mogłem zagrać asekuracyjnie i po prostu przegrać jakąś małą ilością albo walczyć o remis albo cokolwiek. Ja to zaraz dam na ekran. To jest no, najbardziej ale... rzecz, co mnie wpieniła w Mistrzostwach Świata. Przegrałem trzema punktami z Karolem.
0: No ale powiedzmy, się że, po, po, powiedzmy, że przed finałem też mogłem zagrać punktatorsko i zagrać tak jak ty i utrzymać swoją punktową przewagę.
1: No niby tak, no ale wiesz, w zasadzie jak zaczęliśmy właśnie nie było przewagi punktowej chyba, był remis.
0: Nie, bo ja pamiętasz jak stawialiśmy, to ja postawiłem i, u, i wyszło tak, że decydującym starciem dla nas będzie starcie Hiszpania, Australia, gdzie ja postawiłem na Hiszpanię. Tak, ale ja mówię o wcześniejszej to... fazie, bo to
1: typowanie daliśmy z Karolem w weekend, to też warto powiedzieć, że nie pisaliśmy o tym, ale Argentyna, Hiszpania i Francja, Australia to typowaliśmy, Karol dał Hiszpania, Francję. mnie dostał dwa punkty decydujące w zasadzie, a ja dałem Argentyna, Australia, ale nie dlatego, że nie chciałem, że chciałem ich koniecznie, tylko stwierdziłem, że no nawet jak zdobędę te dwa punkty, to i tak mi to nie za wiele da, więc może przebiję to jakoś, że Karol czegoś nie trafi, no zrobiłem to czysto, żeby przebić tą szarfę, jak jest w biegach Jakiś tam, żeby w ostatniej sekundzie wpaść na fotofiniszu i dostać złoty medal. No ale nie udało się. 22 do 19. Ojej. Także to mnie wpieniło chyba najbardziej z tych świata, Karol. Natomiast będzie okazja, ponieważ jesteśmy w lidze fantasy NBA. Bo jak mhm. widzicie, sezon za 35 dni. No i pierwszą kolejkę head-to-head -head gram z Karolem. O, patrz. Tak przypadkowo się podobno wylosowało, ale myślę, że to zostało zaplanowane, żebyśmy promowali tą ligę, która będzie już zamknięta i nie wiadomo po co ją będzie promować, no ale mimo wszystko yy, zemszczę się tam. Mam nadzieję, że nie dostanę pierwszego piku w drafcie. tylko jakiś pośrodku, ale Karol zemszczę się. Oficjalnie mówię Ci na wizji, że to będzie to, co Ci napisałem na Facebooku, tylko nie będę tego teraz mówił.
0: Dobrze, jak najbardziej
1: możesz próbować. Znaczy ja wiem, że ja to zrobię, no, ten head to head będzie wygrany 7 do 3 dla mnie, bo tam chyba 10 kategorii, wiem o tym doskonale. A dlaczego nie chcesz, dlaczego nie chcesz pierwszego wyboru w drafcie? A, bo jeśli będziemy jechali wężem, to potem mam tam 17, bo czy tam będzie nas 20, więc będę miał potem, wiesz, no, Antony Davis, albo nie wiem, Ryan Arcidiacono potem. No nie przesadziłem, no ale jeśli jedziemy wężem, no to 1-16 i w drugiej rundzie mam. Yy, mam ostatni pik. No Ma to swoje plusy i minusy posiadanie jedynki czy wysokich tam... pików. No ja wiem, że też drugi potem to idzie proporcjonalnie, ale mimo wszystko chciałem tego uniknąć. Dobrze, ale żarty żartami, Karol, Mistrzostwa Świata się zakończyły. Może zostawmy ten temat naprawdę Polaków i tych małp z internetu, ale bardziej mówię tutaj o y, zespołach, które brały udział w tym finale. Przede wszystkim pierwsze pytanie, Karol, jak to wpłynie, to co się wszystko stało, że Ricky Rubio, Hiszpania, on MVP i w ogóle, i w ogóle, jak to wpłynie na niego, jeśli chodzi o karierę NBA, bo tak naprawdę to może być taki albo super, mega breakout sezon dla niego, albo może być tak, że te mistrzostwa świata go trochę mogły wypróć. I dalej będzie zawodnikiem dobrym, ale to nie będzie taki poziom, jaki widzieliśmy na mistrzostwach świata. Wiadomo, koszykówka będzie inna. No. On nie będzie, może będzie w Phoenix. No. Też tak druga myśl, że może tak być, ale, ale to inne warunki, inna gra i zastanawiam się, czy on to przeniesie wiesz, na sezon. No, w takiej może ekipie myla, jak Phoenix.
0: No. Tak, może się mylę, ale moim zdaniem to w żaden sposób nie wpłynie na Rickiego. Wiesz, no, pierwszy raz w karierze został MVP Mistrzostw Świata. Zagrał świetny turniej. Ale to nie jest jego odosobniony pierwszy turniej Fibowski, w którym, w którym był dobry, w którym był wyróżniającą się postacią. I tak jak Przemek Kujawiński zawsze po takich turniejach mówi, że marzy mu się taki Rubio z Fiby w NBA. Też chciałbym to zobaczyć, ale też, ale też wydaje mi się, że, że to się nie wydarzy. No bo Ricky Rubio on, ma, no, on jest koszykarzem zawodowym już od wielu, wielu lat, jest koszykarzem pewnym siebie, znającym swoją wartość i nie wydaje mi się, to znaczy być może ludziom się wydaje, liczą na to, to znaczy chciałbym to zobaczyć, jeśli miałoby to się wydarzyć, że gdzieś tam w głowie ten przysyczek mu się przekręci i będzie grał inaczej, będzie grał lepiej. Moim zdaniem to nie nastąpi, że, ale powiedziawszy to, Riki Rubio jest wyróżniającą się postacią w NBA. Jest postacią, którą możesz mieć w drużynie, która gra w playoffach, tak jak historia Utah Jazz pokazała. Możesz mieć go w drużynie, która nawet marzy o czymś więcej niż o pierwszej rundzie. Ale też historia pokazała, że jeśli marzysz o czymś więcej niż tylko druga runda, to Riki Rubio to już jest trochę za mało na, na jedynce, no, jeśli masz mieć, masz mieć go jako startera. Ma 28 lat i, i tak... Trzeba to odnotować. Poprawił swój rzut, ale to jest nadal tylko, tylko przyzwoity rzut. To nie jest rzut na tyle dobry, żeby Rubio mógł wejść na tą elitarną e, półkę zawodników. E,
1: no, ale taki... wiesz co? Ale poczekaj, bo ja też myślę ze względów takich utylitarnych. Ja nie mówię tutaj o tym wszystkim, co Riki Rubio ma wiesz, pokazać w tym sezonie, ale no nie wiem, no, gdybym teraz oglądał Rubio, a go wcześniej nie oglądał, to ja bym... Albo nawet inaczej, Mistrzostwa Świata mogą pozwolić na to, żeby zapomnieć trochę o tych kłopotach, jakie Rubio miał z trójką przez spory czas. To wiadomo, się uaktywniło nie dziś w NBA tam już od drugi sezon można datować, że już tam lepiej się dzieje w tym aspekcie w porównaniu z wcześniej. Ale że tak z punktu widzenia sportowego, wiesz, może wniósł się na nowy poziom. Już pomijając te wszystkie, wiesz, akcje z mamą i to wszystko i to wszystko, to tak koszykarsko po prostu. Może to jest krok do góry.
0: Słuchaj, Dla no niech niego. tak będzie, niech tak będzie. Ja myślę, że jeż, jeśli, jeśli on ma robić skok jakościowy, tak jak na przykład późny Jason Kidd, który z, z zawodnika, który nie rzucał, stał się dosyć pewnym strzelcem za trzy punkty, może i Rubio będzie tego typu zawodnikiem. Ja tego nie wiem, choć no, chciałbym to zobaczyć. Jasne, dlaczego nie? Bardzo lubię Rubio. Ale nie wydaje mi się, że to będzie taki, taki bardzo no, taka zmiana, która będzie taka, taka, taka drastyczna, którą będziemy tak odnotowywać. No bo Rubio od, od dwóch lat zaczął już trafiać trójki. Można powiedzieć, że zaczął trafiać trójki. Ale nadal to jest to jest 30 parę procent. To, to, są, to są niskie niska trzydziestka. I, i, I wiesz, no zależy, jak bardzo jemu zależy na tym, żeby był lepszym strzelcem. Bo tu, tutaj się o wszystko rozbija. Moim zdaniem rzecz, że Rubio nie wskoczył jeszcze na ten poziom. On jest fantastycznym rozgrywającym. Jego przegląd boiska, jego rozumienie gry, czytanie gry. Tylko w NBA... Żeby być na tym elitarnym poziomie, no to musisz być zawodnikiem, który grozi wszystkim. Grozi rzutem, grozi wejściem, grozi podaniem. Rubio grozi, no przede wszystkim grozi podaniem, grozi czytaniem gry, ale też nie jest, nie jest elitarnym obrońcą, no bo też może i warunki fizyczne nie, po, nie pozwalają mu na to. No ale jeśli ma się to wydarzyć, no to ja mu tego życzę, no bo kto życzy Rubio ośle, kto nie lubi Rickiego Rubio.
1: Dobrze, a Karol z takich zawodników, w których, bo ja już, wiesz co, tak zamykając, jak będziemy zamykać, chciałem pogadać o tym, czy ten system, już pomijam też eliminację, ale ten system powiększenia tych rozgrywek w ogóle miał jakiekolwiek znaczenie tak naprawdę w tej fazie najważniejszej, półfinałowej i tak dalej, e, natomiast Karol jest dla Ciebie jakiś taki super wygrany i super przegrany zespołowo tych mistrzostw świata? Bo może nie Amerykanie, bo chyba o nich tak, nie wiem, czy można mówić w tych kategoriach, bo ja tak niskiego miejsca ich się nie spodziewałem, ale że medalu nie zdobędą spodziewałem się bardzo.
0: Nie no, myślę, że można o Amerykanach mówić jako o przegranych. No co by nie powiedzieć, to patrząc na, na poziom talentu, no to Amerykanie musieli być w gronie faworytów tego turnieju. Byli moimi faworytami przegrali, No i zobacz, przegrali, nie, ostatecznie nie przegrali ze złotym medalistą, ostatecznie przegrali z brązowym medalistą, z Francją. I wiesz, być może byli o jeden dobry wieczór Goberta, no bo później Gobert nie miał dobrego meczu z Argentyną, może byli o, o kilka ruchów na ławce Grega Popowicza. Od tego, żeby to wygrać i żeby ostatecznie wszystko wygrać. Bo myślę, że jakby Amerykanie poradzili sobie z Francją, to i z Argentyną też by sobie poradzili. A Argentyną mniej atletyczną i, i mniej wybieganą, mniej wyskakaną. Myślę, że Luis Scola by sobie nie pozwolił na taki mecz, gdyby krył go, wiesz, na no, jakiś dynamiczny, zdrowy zawodnik z NBA. No ale to, to, to pozostanie w sferze, w sferze domysłów, bo nigdy tego nie sprawdzimy. No oprócz Amerykanów mam, e, mam na pewno, no musisz mieć Grecję. Grecja, która moim zdaniem nie do końca potrafiła wykorzystać Janisa. Szczególnie wiesz, ten, ten, mecz, ten mecz z Brazylią przegrany tym jednym posiadaniem to nie był jakiś mecz brzemienny w skutkach, ale jeżeli, nie pamiętam, Janis on tam skończył ten mecz chyba z sześcioma czy siedmioma punktami, na pewno poniżej 10. No jeżeli MVP ligi NBA nie potrafisz w pewien sposób uruchomić. Czasem jak patrzyłeś na mecze Grecji, to się wydawało, że oni, nie wiem, no, nie, 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 nie wiedzą, no bo wiedzą, ale jakoś tak świadomie czy podświadomie starają się, żeby, żeby Janis był po prostu jednym z wielu. On nie jest jednym z wielu, on jest jednym, w tym momencie jednym z najlepszych koszykarzy świata, świata, nie tylko Grecji. I trochę w inny sposób się powinno do niego podchodzić, taktycznie. To na pewno mam tutaj Grecję. Mam też Niemców, których miałem jako drużynę, która wyjdzie z grupy. No masz czterech gości z NBA, nie powinieneś nie wyjść z grupy z takim czymś.
1: I tutaj Karol też na koniec powiem, bo chciałbym się też trochę zastanowić nad tym, co będzie dalej, już z naszą kadrą tak ostatecznie, ale nie wiem, czy to, co się stało w tym roku z Grecją, w tym takim złym, alternatywnym świecie, może nie doprowadzić do tego, że my mieliśmy, powiedzmy, zależnie od tego, kto właśnie w tym złym świecie będzie trenerem, bo tam podobno Niemcy starają się o Mike'a Taylora, a my staramy się z kolei dać mu nową umowę, czy tam przedłużenie, ale to chyba nowa umowa będzie. I właśnie to, co się stało w Niemczech. A dla nich to jest straszna porażka. To tak, o tym się to chyba nie to... mówi, ale dla Niemiec to jest no, porażka. No, straszna porażka. Dla Serbów to nie jest porażka, żeby wylądowali na piątym miejscu, mieli przewieźć wszystkich i zatrzymali się w pewnym momencie. Dla nich to jest straszna porażka.
0: No to jest fatalna porażka. No zobacz, masz Schroedera, masz, yy, masz Tajsa, masz Zipsera, yy, Klebera. Cztery Kogo? No Klebera, Maxi Klebera. Nie, Zipsera powiedziałeś. No Zipser, no on wprawdzie już nie jest w NBA, no ale no, liznął no ligi NBA. Można tak go liczyć, myślę. Poza tym masz, masz zawodników, którzy, którzy grają w porządnych europejskich klubach i jeżeli z takim czymś nie potrafisz wyjść z grupy, która, która nie była grupą śmierci, no to, to znaczy, że coś robiłeś źle.
1: Hmm... Tylko gdzie zrobiłeś coś źle? Czy zrobiłeś coś źle w drużynie, czy po prostu sztab trenerski nie podniósł tematu? Bo te mecze nie wyglądały nawet na dobre mecze z ich strony.
0: No właśnie. Nie pamiętam czekaj z kim, to był taki mecz, który oni przegrali, a wyglądało tak jakby im się w ogóle grać nie chciało. Chyba każdy? <grywa> Chyba
1: każdy. <grywa> Masz coś jeszcze na tej liście tych takich najgorszych, bo ja dam swoją i przejdziemy do najlepszych.
0: Takich. No wiesz, może nie jakichś takich super najgorszych, ale takich, którzy, którzy w moich oczach powinni byli być lepsi. No Turcja powinna być lepsza, jeżeli grasz, no, ostatecznie się okazało, że Amerykanie nie dowieźli, no ale jeżeli grasz z Amerykanami mecz, który przegrywasz w końcówce na linii, to, no, to, znaczy, że, no, znaczy, to znaczy dwie rzeczy, to znaczy, że jesteś na tyle mocny, żeby bić się z najlepszymi, no bo dalej ja ja nie mam Amerykanów jako, jako siódmej ekipy świata, no a dwa, że no coś, coś w psychice jest, Zresztą w psychice, no nie można aż tam za bardzo aż takich, takich wniosków wyciągać, no ale masz, masz mecz na widelcu, kto by to nie był, czy to byliby Amerykanie, czy to by, by byłyby zielone ludziki, masz trafić swój osobisty rzut i wygrać mecz, a tego nie robisz. Można powiedzieć, że trochę na własne życzenie, no i później przegrywasz z Czechami, nic do Czechów Czesi, jedną z rewelacji tego turnieju, no ale Gdyby, gdyby był turniej do, do czterech zwycięstw best of seven, to ja bym brał Turcję nad Czechami. Choć może, może się mylę, może już. Może to już jest ten moment, kiedy musimy zacząć Czechów brać na poważnie na arenie międzynarodowej. Może. No, bo to na pewno
1: będzie jedno z tych zaskoczeń, ale z tych takich yy, na nie, no to te kraje, które powiedziałeś jak najbardziej, ale do tej grupy jeszcze bym dołączył Serbię. Mimo wszystko piąte miejsce, to, to nie jest żaden skandal, ale patrząc na to, jak miała wyglądać ich droga, jak to wyglądało w tych grupach, to, no to oni mieli przewieźć połowę świata z tym składem, i tam miały dziać się cuda z tym składem, który też no, jest z NBA, powiedzmy. To prawda. I, I to się trochę skończyło jak taka dobra klasowa drużyna Stop 4, która wjeżdża do playoffów. Pierwszą rundę przejeżdża w siedmiu meczach, namęczy się, ale w drugiej dostaje w sześciu od drużyny niżej notowanej, jest upset i do widzenia. I tak to trochę wyglądało. Aczkolwiek przeciwnicy byli bardzo dobrze przygotowani na to, co Serbowie robią i tutaj chyba najbardziej zastanawiało ta, że to, że oni momentami nie potrafili odpowiadać, mając no, taki garnitur zawodników, który no, aż się prosiło o to, żeby robić to wszystko inaczej, ale też może trochę tak, zabrakło tak. szczęścia albo sił, albo kilogramów mniej niektórych zawodników, bo gdzie nie tam mogłobyś Karol za dużo.
0: No to już nie i tam nie... O, nie, nie szkaluj, nie, zero szkaluj powiem ci jedną rzecz. Nikomu nie życzę źle, ale w związku z, z porażką Serbów to trochę utarło nosa pewnej grupie Serbów, którą znam tutaj ze Szwecji. Zresztą, Kolmu, jak wiesz, w Szwecji jest dosyć spora mniejszość z Bałkanów. Przyjechali po wojnie i też w późniejszych latach. Ja bardzo lubię, ja bardzo lubię ludzi z Bałkanów. To, to są tacy, no, charakterologicznie trochę podobni do Słowian Zresztą to są Słowianie do nas Polaków, lubią sobie pożartować i mają taki, wiesz, jeśli chodzi o koszykówkę, to mają taki specyficzny sposób bycia. Człowieku, przed, przed mistrzostwami nie da się z nimi pogadać, oni wiedzą, oni wiedzą że to, to złoto to już, jest, to już jest ich, no nie ma dyskusji, nie było żadnych hmm. dyskusji z tymi ludźmi. Nie, człowieku, nie ma szans, nikt nie ma szans, Jokic, Bogdanowicz, człowieku, nie ma dyskusji. No to, no to tak trochę, trochę im utarło to. I no nie życzę nikomu źle, no ale tak, wiesz, taki trochę przytyczek z tym wszystkim. E, też... Ja to tak odbieram, jak patrzę na trenerów, czy na sędziów z Bałkanów, to oni są tacy troszkę, że chcą uczyć jeść widelcem świat, jeśli chodzi o koszykówkę.
1: Poczekaj, zerkam na czat, co się tam wyprawia się. Były jakieś pytania o Ligę Fantasy. Nie, wiesz co, chyba... Poczekaj, komu odpowiadam, bo już nie wiem. Grzesiek Kłos, y, chyba, y, że mamy komplet, tak mi się wydaje, w tej fantasy. I Grzesiek powiedział też, że... Serbowie przegrali jeden mecz. No ale to był taki mecz, który chyba musieliby wygrać, żeby udowodnić to, kim są po tych wszystkich grupowych historiach. I właśnie z tym jest problem. Największy problem dla nich, no, że przegrali ten najważniejszy mecz. Po prostu.
0: No i za Georgewicza za to był nie pierwszy mecz, który... Powinni byli wygrać, czy musieli? No może nie musieli, a ja jestem raczej przeciwnikiem mówienia, że co, ktoś coś musi zrobić. Raczej powinien Poza zrobić. tym,
1: żeby, przepraszam, żeby to wszystko uściślić, to Serbia przegrała dwa spotkania, bo przegrała w finale przecież z Argentyną e, i przegrała w drugiej rundzie z Hiszpanią. I tak. z Hiszpanią wyglądała tak, jak wyglądało Porto Rico trochę e, kilka dni wcześniej w tej samej grupie, bodajże J. tak mi się wydaje.
0: No, tak przyszedł... do sprostowania, przerwałem, sorry. Ja już, ja już też w zasadzie kończyłem. <śmiech> przyszedł, przyszedł pan profesor Margasol, dał wykład koszykówki, schował turnister i poszedł. Dobrze, a ty takie największe plusiory? Plusiory. No to zacznijmy od nas, Polaków. I wiesz, żeby się nie pastwić nad ludźmi. Bo już tu mówiłem ostatnio. Tak, owszem jest więcej niż siedem krajów, w których gra się lepiej w koszykówkę. I tak owszem, byliśmy beneficjentem eliminacji. I tak owszem, gdybyśmy byli w grupie z Litwą, z Turcją, czy z innymi silnymi drużynami, być może skończyliśmy, skończylibyśmy ten turniej po trzech meczach i nie byłoby historii, nie byłoby niczego. Ale drodzy Państwo, to są, to jest turniej. Okoliczności, okoliczności są takie, jakie są i musimy je brać gdybyśmy przegrali z Wenezuelą, z Chinami i, i byśmy się mogli pośmiać, jak jesteśmy słabi. Chyba jest to, mi się czasem wydaje, że, że ludzie w Polsce, znaczy Polacy to, oni lubią tak sobie ponarzekać, lubią, lubią przegrywać, żeby potem mieć na co narzekać, a jak, a, jak, a jak wygrywają, to jest tak trochę taki, czujesz się niepewny, co tu powiedzieć, co tu zrobić, no bo jak zaczniesz chwalić, to zaraz ciebie zaczną krytykować, że, że za bardzo się idziesz, wiesz, za bardzo się cieszysz. Wiesz, jak, jak, jak to mówią Amerykanie never too high, never too low, nie ma za bardzo co się cieszyć, nie ma też co płakać. To był turniej, który na, na wielu płaszczyznach nam sprzyjał. Przede wszystkim zaczęliśmy od eliminacji. Drugie, bardzo łatwa grupa. No ale to, co, to, co musieliśmy wybiegać i wrzucać na parkiecie, to zrobiliśmy. I, i, I przede wszystkim mówiliśmy to już wcześniej, powiem teraz, graliśmy piękną dla oka koszykówkę. To była koszykówka na tak, to nie była koszykówka archaiczna z lat 80. to była koszykówka, której system podobał się ludziom, generalnie w skali ludzi, którzy oglądali ten turniej w świecie. Podobał się ten system. I, I z tego trzeba się cieszyć, a, a te różne dewagacje na temat tego, że, że, to, że to nic nie znaczy, bo to, bo tamto, bo przypadkowo z ruskimi, bo słaba grupa. Może i tak, ale po, po co nad takimi rzeczami w, danym, w tym momencie się zastanawiać? Więc Polska, tak. Na pierwszym miejscu mam Polska. Cieszę się. Super występ, super atmosfera wokół drużyny, profesjonalne podejście, że, że ludzie z innych sportów nagle zaczęli patrzeć, co się dzieje, nagle tren zaczęli zazdrościć na Majka Taylora, który nie wiem z jakiego powodu, ale może mieć swoich przeciwników w Polsce, ale trzeba docenić to, że jest profesjonalistą, że jest takim, yy, takim players coachem, który robi dobrą atmosferę wokół drużyny, nie tylko w samej drużynie, ale wokół drużyny. Super to się oglądało, super produkt i, i ja się cieszę.
1: Szkoda, że tak słabo opakowane.
0: <śmiech> <śmiech> Przepraszam, to, to choroba,
1: bo to pogoda jest nie, bardzo niedobra, zimno się zrobił dobrze, ja też chciałbym, zap... znaczy wiadomo, no to jest wielki plus dla kadry Polski przez... z tego powodu, że to po pierwsze byliśmy na jakimś turnieju międzynarodowym, na którym nie odpuszczaliśmy, walczyliśmy cały czas. Nawet gdyby po drodze w tej pierwszej grupie przydarzyło się coś niedobrego, to myślę, żebyśmy szybko z tego wyszli i też jednostkowo patrząc na niektóre postaci z naszej kadry i tak trochę palcem pokazuję Adama Waczyńskiego, widać było, że oni się wewnętrznie... Tak, trzymają dobrze. Wszystko jedno, czy się lubią, czy się nie lubią, bo to już jest taka sprawa trochę około koszykarska, ale starają się wspierać strasznie na tym boisku i, i może dzięki temu Adam odblokował się już w pierwszej grupie po tym no, nieciekawym chyba meczu z, y, z Chinami dla niego i znaczy nieciekawym, no, to było i, i tak dobrze, bo dalej też były jakieś blokady nie tylko u Adama, ale tam widzieliśmy kilku zawodników, którzy, no gdyby nie otoczenie, na przykład Mateusz Ponitka, albo też Adam Waczyński, no to w następnym meczu by się jakoś tam nie odbudowali, to jest świetne, na tym polega drużyna, ale obawiam się, że Ludzie po prostu tego nie odebrali w ten sposób, tylko wiesz, tak jak ty powiedziałeś, dali się zachuczeć, że o, to było łatwe losowanie i tak dalej i byli przygotowani na to, że będzie porażka. Jak się nie udało, to i tak narzekanko i szkalowanko jest, Karol. I to no, w zasadzie pewnie. przyzwyczaiło nas do tego piłka nożna, dlatego też nie ma się co dziwić z drugiej strony. Ale bardzo ważne jest to też, że no, nawet jeśli Amerykanie grali z nami o ósme miejsce i oni mogli tak kurtuazyjnie o nas mówić, to sam fakt dostrzeżenia tego, że ten przeciwnik gra z tobą i Greg Popowicz musiał nauczyć się naszych nazwisk i dowieje się, co robi Hrycaniuk, który rzuca się na Milesa Tarnera i wchodzi z nim w trash talking w tym meczu, to jest, to jest świetna sprawa. Po, po takich latach niebytu i tych drużyn, które może były złożone z tych zawodników, wtedy dla nas najlepszych, ale niekoniecznie dobrze ułożonych, jeśli chodzi o trenerów, no to to jest... Nawet gdybyśmy tak nie skończyli, jak skończyliśmy, tylko poniżej tego ósmego miejsca, to i tak byśmy doszukiwali się w tym
0: sukcesu i to jest świetne. Oczywiście, tylko... a zobacz, no. sorry, że ci przerywam, tak historycznie grać przeciwko Amerykanom nie ma, nie ma najmniejszego znaczenia, czy to był mecz o siódme, czy o ósme miejsce. Wyglądasz dobrze na tle zawodników, którzy są wyróżniającymi się postaciami w NBA. Nie są sami All-Starze, ale było paru All-Starów i generalnie zawodników, którzy w lidze NBA nie są średniakami, są dobrzy, są lepsi niż, 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 niż średni. I zagraliśmy dobry mecz, bo zobacz, Amerykanie roznieśli Japonię. Roznieśli ich, Japończycy fatalnie wyglądali, a my zagraliśmy dobry mecz. Wygraliśmy dobrze. Ja się nie spodziewałem, że tak dobrze będziemy wyglądać.
1: To prawda. Dobrze, jaka jest następna drużyna z Plusiorem?
0: Następna drużyna z plusem. No, no, Argentyna. Nie możesz nie mieć Argentyny. Ludzie, ludzie grubo po trzydziestce, ludzie, którzy, no. których, no, no, Skola przede wszystkim, człowieku. Skola, 39 lat, a on biega coast to coast, kończy akcję 2 plus 1, tak jak wtedy z Francją. Robi potężne double-double, kiedy wtedy z Francją chyba był 4 na 5 za 3 punkty. Albo jakoś tak. No, no, super gość, super forma i zobacz, człowiek taki Człowiek instytucja greckiej koszykówki. Nie pamiętam, znaczy wydaje mi się, że może było kiedyś, kiedy odmówił kadrze, czy po prostu nie było go na kadrze, ale zobacz, od, tek, od tych Mistrzostw Świata 2002, a trzeba to datować nawet wcześniej, bo przecież trzeba liczyć te kadry młodzieżowe, które których z Ginobilem już tam grali i odnosili sukcesy. Czyli dwie dekady bycia w kadrze. Dzień w dzień, noc w noc, czy pada, czy nie pada. To jest coś, co trzeba szanować. Nie jestem za tym, żeby nie szanować zawodników, którzy nie, nie grają w karze czy z różnych przyczyn rezygnują z kadry, ale jestem za tym, żeby, żeby wspominać i mówić dużo o tych, którzy, którzy w karze zawsze są.
1: Nie, z kolei powiem w jakiejś kategorii wiekowej dostać się MVP za ten turniej. Naprawdę. To, to co tam się wyprawiało, już w walce o wyższe jakieś miejsca. To, to jest masakra, no, każdy chciałby być przede wszystkim tak utrzymany w tym wieku, tak się poruszać tak, i robić tak. takie rzeczy w takim odcinkach czasu, bo to też nie sztuka zrobić to w pięć minut, ale być na tym parkiecie, ach, to jest świetna sprawa, no, typowy taki, czekaj, był kiedyś taki komentator, co nazywał takich zawodników turniejowymi i to chyba się akurat tutaj zgadza że Skola może potrzebował jakiegoś takiego momentu, no, bo gdyby to, to przełożyć jakoś na NBA i na rozciągający się sezon, to byśmy nie zobaczyli go w, takim, w takiej formie, myślę, od tak. Chyba, że w jakiejś drużynie, które tankuje i on dostaje bonusy za to, co osiągnie w sezonie, wiesz, to może wtedy. Dobrze, u mnie też jest Argentyna, ale w zasadzie Karol takim największym plusem sportowym chciałbym obdarzyć dwie ekipy. Pierwsza ekipa to, no, pojadę mainstreamem, Hiszpania. To mi się strasznie podoba, jak, jak drużyny przyjeżdżają na turniej, mają tych gwiazdorów, mają tych swoich takich pewnych zawodników, są najlepsi, ale mimo wszystko grają w taki kulturalny, przyjazny dla oka sposób. Tam nie ma, Karol, tak. żadnych problemów z odbiorem, tam się tak. nikt o nic nie kłóci. Jak graliśmy z nimi, działy się jakieś brzydkie rzeczy, zaraz Hiszpanie pomagali komuś podnieść się, zbić piątkę. No wiadomo, może coś tam sobie ktoś tam gdzieś tam powiedział, no to jest sport. Ale to takie... Takie eleganckie było, wiesz Karol, takie te w pierdziele nawet na tych przeciwnikach były takie eleganckie. To prawda. I, te, I pokazujące też, że ta drużyna była taka, że ty, nie wiem, może ty też grałeś przeciwko takim ludziom, którzy wzbijali się w powietrze w ułamku sekundy nie wiadomo skąd, nie brali rozbiegu, tylko stawali na dwóch nogach i nagle są w powietrzu, a ty widzisz ich dół, dół shortów. I tak trochę wyglądała kadra Hiszpanii. Szli sobie na połowę, pogadali sobie, wrócili, niby nic się nie zmieniło, ale już jest plus 20, bo ktoś trafił trzy razy za trzy punkty. I to było przepiękne, naprawdę. Bardzo no, się tak, cieszę, że tak. takie drużyny zdobywają tytuły, a druga ekipa, bo też podobała mi się ich po prostu koszykówka.
0: A mogę, mieć, mogę no? ci przerwać coś o Hiszpanii jedno zdanie? Możesz. Mam podobne spostrzeżenie, co ty, a takie porównanie, oni są tacy, jak taki gość przyjdzie, da ci pięścią w nos i poda ci chusteczkę, żebyś się otarł, to jest jedna rzecz, ale druga, ja na Mistrzostwach Świata 2014 właśnie w Hiszpanii miałem okazję z Majkiem Krzyżewskim rozmawiać i o, w ogóle o, no, o odbiorze kadrów, kadry Stanów Zjednoczonych. I on powiedział, że w jakim składzie by oni nie przyjechali, jaki by to nie był turniej międzynarodowy, to oni wiedzą, mają świadomość tego, że po pierwsze e, muszą grać i muszą wygrywać, bo historycznie są obciążeni tym, tym brzemieniem, że są najlepsi i muszą nie tylko wygrywać, ale też robić to w dobrym stylu, ale też zachowywać się i w ogóle funkcjonować na arenie międzynarodowej w, 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 w nienagannym, w profesjonalnym stylu, bo wiadomo, że kibice będą do nich przychodzić, że będą chcieli robić sobie zdjęcia, że będą chcieli wchodzić w interakcję bardziej niż z zawodnikami innych drużyn i oni mają tego świadomość i to, to na nich ciąże. Na Hiszpanach jest tak samo. bo Hiszpanie, zobacz, od Mistrzostw Świata powiedzmy 2006, ile Eurobasketów wygrali, na ilu z ilu turniejów przywozili medale. I to też są ludzie, po pierwsze medialni, po drugie bardzo znani, po trzecie bardzo dobrzy i w ogóle ten sztab trenerski i w ogóle cała kultura koszykówki hiszpańskiej to jest tak trochę, wiesz, no Masz gdzieś Amerykanów wysoko, ale ja myślę, że Hiszpanie musisz mieć zaraz na drugim miejscu za ostatnich tam 15 czy 20 lat. I oni też mają tego świadomość, żeby robić to w dobrym stylu. Bardzo dobrze to powiedziałeś, że oni wygrywają z ludźmi, ale tam nie ma jakiegoś takiego wożonka, jakiegoś trash talkingu. Oni robią swoje, ubierają się w garnitury i idą do domu. Tak, mało tego, jak potem wychodzi na tych konferencjach prasowych, to tak
1: naprawdę mamy gdzieś te medale. My chcemy cieszyć się grą, bo tak w zasadzie to każdy się napatrzył wszystkiego w swoich karierach. Cieszymy się, że mamy tyle lat, ile mamy. Dobry skład, zdrowie, mieszkamy w Hiszpanii. Powinni to w ogóle mówić jedząc pomarańcze i pijąc wino na tych konferencjach prasowych, wiesz. W takich warunkach, że proszę, pan też odpocznie, herbata się gotuje, nie śpieszmy się. No to jest Hiszpania, no to jest chyba taka... Taka do, do, dobre zobrazowanie tego, co się dzieje tam w kraju, tam w tych cieplejszych rejonach niż cieplejszych. Y, następny kraj, Karol, to Czechy, bo mi się podobała ich koszykówka. Tak. Czyli... Grali coś takiego z lat 60 tylko że już mieli rzucać trzy punkty. Biegamy sobie, podajemy, każdy jest na otwartej pozycji. Nie chcę rzucić zaraz jakimś takim frazesem Golden State Warriors, ale to było coś takiego pośrodku, jeśli można wymagać czegoś takiego od drużyn z Europy bo tam te <głos> cały czas.
0: Nie no, tak trzeba mieć Czechów. Nowoczesny basket, który się podoba, bez względu na to, czy, to, czy ty jesteś, no, my jesteśmy Polakami, sąsiadami Czechów. Generalnie Polacy mają pozytywny stosunek do Czechów. Nie wiem, czy, 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 czy to działa odwrotnie. Trzeba było zapytać jakichś Czechów. No, ale bez względu na to, jaki to jest kraj, czy to jest sąsiad. Czeski basket. Powiedziałbyś parę lat temu, czeski basket, a tu proszę bardzo, na mistrzostwach świata nie tylko, że nie ma wstydu, nie tylko, że jest jakiś tam wynik, to, to, jest, to jest jakaś tam tożsamość tej drużyny I to jest dobra koszykówka, to jest koszykówka, która się podoba.
1: Tak, i to się miło oglądało nawet, nawet przeciwko nam. Eee, też się dobrze oglądało, nawet w porównaniu te mecze, bo wiesz co, przez jakiś czas miałem taką świadomość, że my trochę jesteśmy podobni tą kadrą do nich. W sensie nawet, nie mówię tam, że wiesz, Satorańskiemu odbijało w ofensywie, u nas tak ze specjalnie komu nie odbijało, bo rozkładaliśmy to na ilość osób, ale wyglądaliśmy dosyć podobnie. Mhm. Plus, minus. I to też ciekawie się z boku oglądało. Jak, co można zrobić z określoną grupą ludzi w inny sposób, bo tam też myśl szkoleniowa była trochę inna. Za dużo stopów nie było, aczkolwiek też to, dlatego powiedziałem lata 60, bo potrafili się zatrzymać, nie biegać, coś tam zrobić w jakiejś pseudoizolacji, jakieś podanko, zwolnienie tempa. To mogło się podobać. A następna drużyna, to mi się Francja ba bardzo podobała. Nie wiem, dlatego to może, że, że tam byli zawodnicy, którzy walczyli o odkupienie swojej koszykówki, jak, jak pewien zawodnik, którego non przekręcaliśmy w naszej telewizji. Właśnie, bo zapomniałem. Wiesz, Karol, jak się według komentatorów nazywał Miles Plumley przeciwko Polsce grał? Chyba uszło mojej uwadze jak... Plumi. Miles Plumi albo Plumli. Też spotkałem się z taką wymową. Taka a propos nazwisk. Franek Nilkina tam troszeczkę się przypomniał ludziom. Troszeczkę sprawił trudności w wymowie. Tak, tak, też sprawił. Ale Francja też mi się podobała i plusik musi do nich trafić jak najbardziej. No i do minusików może ja bym dołączył jeszcze trochę Chiny. bo ja spodziewałem się, że gospodarz pokaże więcej. Ja wiem, że to no. byłoby pewnie na naszej krwawicy, cierpieniu Polaka i to, że znowu gdzieś odpadliśmy, przegraliśmy dwudziestką. Ale nie tyle co się zawiodłem, bo nie spodziewałem, nie wiem czego się miałem spodziewać, bo ja tych zawodników z Chin to tyle o ile, a też zbyt wielu się nie pokazuje gdzieś u nas tutaj, to no, trochę się zawiodłem, że to gospodarz, a tu taki, taki już szybkie do widzenia. i jakieś
0: tam... No ja tak samo, ja myślałem, ja zresztą rozmawialiśmy kilka razy, ja się obawiałem tego mężu z Chinami, no bo gospodarz, bogaty gospodarz, a tu taka wpadka. Znaczy wpadka, czy można mówić o wpadce? No może i można z racji tego, że byli gospodarzem, ale patrząc na skład Chińczyków, to to nie było coś, co, co powala jakichś wielkich tam talentów.
1: Dwudzieste miejsce.
0: No, słabiutko.
1: 24 miejsce, my w ósemce, tu padło Karol pytanie, bo ja też chciałem o to zapytać, gdybyśmy 108 byliśmy jedyni bez zawodnika w NBA, to, to też warto wspomnieć o tym, co zaprezentowaliśmy w ogóle, no. Bo to jest prawda. Oczywiście wiadomo, że w Czechach gra najlepszy zawodnik Chicago Bulls teraz, ale to prawda. Znaczy, czy w Argentynie? No dobrze, no to też prawda, no ale z drugiej strony to też pokazuje, że takie turnieje o niczym nie świadczą, gdzie grasz i tak dalej, tylko co prezentujesz, wiadomo, no musiałeś przejść eliminację i awansować, ale co w ciągu tego tygodnia, dwóch jesteś w stanie zaprezentować na boisku? Po prostu. Także to też myślę, że nie miało większego znaczenia, ale to fakt. No. Ciekawy fakt do odnotowania. Yy, Karol, dobrze. Kończąc temat Mistrzostw Świata, które się na szczęście skończyły, bo już tych meczy było, przyznam, trochę dużo na początku, yy, to powiedz mi, czy akceptujemy taki system rozgrywek, jaki nam zaprezentowała FIBA? Czy myślisz, yy. że nawet oni mogą szukać jakichś innych rozwiązań w sensie eliminacyjnych nawet?
0: Odpowiem dwutorowo. Jeśli chodzi o sam turniej, 32 zespołu jak najbardziej mi się to podoba. Można narzekać, że te pierwsze mecze, szczególnie z tymi trochę outsiderami wielkiego grania, mogą się nie podobać. Jasne, mogą. Jest w tym sporo racji. I w ogóle ten system taki, że jest pula sędziów też z różnych tam egzotycznych niekoszykarskich krajów, też się to może nie podobać, ale moim zdaniem ma to, jest trochę uroku w tym, że jeżeli mówimy o turnieju globalnym, o mistrzostwach, a to, są, a to przecież jest turniej globalny, bo mówimy o mistrzostwach świata, no to dajmy szansę, nie, nie, nie odtrącajmy tych, tych różnych tam Angolii i tych różnych Filipin. Dajmy im pograć. Niech będą 32 drużyny, podoba mi się ten system, niech on zostanie, tylko jeśli chodzi o eliminację. Właśnie. No my byliśmy jednym z beneficjentów tych eliminacji, ale generalnie nie jestem fanem tego. Chciałbym, żeby, żeby te eliminacje były tak bardzo transparentne i tak bardzo czyste i tak bardzo równe, jak tylko się da, a wiadomo, że jeżeli robisz tak zwane okna dla reprezentacji w październiku, czy później tam w styczniu, czy w marcu, to wiadomo, że, że na 100% wiadomo, że wykluczasz sobie zawodników NBA i na, na wiele procent, że wykluczasz sobie zawodników Euroligi. Niektórzy dostają wolne, niektórzy nie dostają, generalnie nie dostają, ale na procent zawodnicy NBA nie dostają i na przykład, no daleko nie muszę szukać na Finlandia. Finlandia była o o włos, o przecięty włos od zagrania na tych mistrzostwach. Byli w grupie z ruskimi, z którymi przegrali po dogrywce u siebie, choć już prowadzili wysoko. Przegrali z Czechami, z tymi Czechami, którzy byli rewelacją turnieju, więc być może Finowie też byli, by, mogli być rewelacją turnieju. Z nimi przegrali na wyjeździe pechowo i u siebie pechowo. Oglądałem oba mecze, oglądałem, no śledziłem Polskę, śledziłem Finlandię na tych, na, w tych eliminacjach, więc wiem, co mówię. Gdyby, byli o, gdyby, gdyby mogli sobie wypożyczyć Lauriego Marganena na ten jeden mecz który, którykolwiek, czy z Chinami, nie z Chinami, tylko czy z Rosjanami, czy z Czechami, to jestem przekonany, żeby wygrali, bo nie byli dosłownie o jedno posiadanie dobre w ataku, o jedno posiadanie dobre w obronie. Myślę, że Lauri byłby w stanie się spiąć i to zrobić. I to nie Czechów, czy nie Rosjan, a Finów widzielibyśmy na tych mistrzostwach. I o takich krajach jak, jak Finlandia, czy inne kraje możesz mówić, bo na przykład, zobacz, Słowenia, ostatnie miejsce w grupie, z Dącicza nie mogli skorzystać, z Dragicza nie mogli skorzystać z innych zawodników. Więc jestem za tym, żeby zreformować, żeby nie zreformować, tylko wrócić do poprzedniego systemu, czyli tych wakacyjnych turniejów letnich, takich jak ktoś chce, niech sobie gra, jak nie chce, to niech nie gra, jak niech odpoczywa, ale niech ma możliwość zagrać.
1: Tak, Karol, przepraszam, ja łypię jednym okiem na ten mecz legi. No i to prawda, Dardan Berisza ogrywa polską koszykówkę, Legia ma kłopoty, trzecia kwarta jest gdzieś...
0: A do rzeczy z tego meczu do rzeczy, co nas wpienia, to ta piłka. Nie wiem z czego ona jest zrobiona, ale za pomarańczowa, żeby mnie nie wpieniała.
1: Mówisz o piłce tutaj legijnej, czy yy, o której?
0: Tak, na legi, tak, na tym meczu A, okej. Okay. Okay. Nie wiem co to jest. Wygląda jak taka gumowa piłka z tego z oszona za 6 zł.
1: Może BCL ma takiego sporten, sports sponsora, i ma to być jakiś Wilson Molten albo coś takiego? Chociaż powinien być, nie wiem, Molten może, no bo skoro tu też jest... Okay,
0: to jest, widzę właśnie, rzucał chyba Wilson, ale no w Finlandii rzucają Wilsonami, one są ciemniejsze i są naprawdę dobrej klasy piłką. No może wiesz, może ta piłka też jest dobra, tylko tak wygląda na
1: Testują na nas jakieś technologie, a potem musimy płacić frycowej, i przegrywamy minus 3, na powiedzmy niespełna 5 minut przed końcem trzeciej kwarty. Ale nie jest najgorzej, gramy w piątek rewanż w Warszawie. Może się wybiorę, podcast specjalny coś obada, w zasadzie jak rozgrywki sponsoruje Tiso, to nawet wypadałoby, więc...
0: Jaki to jest system? To jest dwumecz i wynik się liczy? Chyba
1: tak, chyba tak.
0: A no dobrze, więc no tam...
1: Tak mi się wydaje. Chyba, że jesteśmy w jakiejś mini grupie, wiesz, i jeszcze musimy z kimś wygrać potem, bo przechodzimy dalej. Tego systemu akurat nie prześledziłem. Ja też nie Dobrze, Karol. Ostatnie, ostatni temat, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata pod kątem naszej kadry, bo chyba to musimy po prostu raz na zawsze zamknąć. Ale trochę zabawić się też we wróżki, bo nic nie wiadomo jak na razie kompletnie od A do Z, co będzie dalej z kadrą, jak będą wyglądały rozgrywki, igrzyska, nie igrzyska, cuda, nie widzę. Ale Karol, widzisz w tym, co się stało na Mistrzostwach Świata, coś, co zaprocentuje donate'ami po 500 zł, w sensie koszykówka pójdzie tak do przodu, że ludzie w końcu, w końcu, to tak brzmi trochę jakbyśmy tęsknili za tym, ale to w końcu będzie tak jak chociażby po poprzednim występie w latach 90. naszych i tym wszystkim, czy nie mamy na to szans, bo piłka nożna nas zweryfikuje trzykrotnie.
0: Słuchaj, cudów się nie spodziewam, no ale też nie spodziewam się, że to miało nam w jakiś sposób zagrozić czy pogorszyć sytuację. Na pewno sytuacja się nie pogorszy, ale też, no tak jak powiedziałem na początku, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś, jakiś boom wielki na koszykówkę, choć mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że, że ludzie no, mieli możliwość, było w otwartych kanałach, można było oglądać Polskę i też kilka innych meczów, że ci, którzy koszykówki do tej pory nie znali, to się do niej przekonali i z nią zostaną, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to, że koszykówka jest sportem niszowym w mainstreamie w Polsce, to jest, to jest wina mainstreamu, że nie daje szansy koszykówce, bo my wiemy, my dobrze wiemy, my mamy cyfry przed oczami, że, że zainteresowanie koszykówką generalnie w Polsce ma się całkiem dobrze, tylko problem jest taki, żeby ktoś z tych decydentów wpuścił koszykówkę na, na salony. Czy to NBA, czy to Euroliga czy cokolwiek, żeby, żeby ludzie dostali możliwość oglądania koszykówki. Tak jak masz możliwość oglądania siatkówki, piłki nożnej, możesz wymiotować piłką nożną, tak żeby trochę z tego tortu dostała koszykówka i wtedy, wtedy ludzie otworzą na oczy i zrozumieją, że, że jest w Polsce duże zainteresowanie koszykówką. Nie możesz mieć dużych statystyk, nie możesz mieć dobrych liczb, oglądalności, jeżeli wpuszczasz basket teraz na jakiś czas na, na, do mainstreamu. Musisz go wpuścić na stałe i, i to znaczy ja nie mówię do Ciebie, <śmiech> mówię tak ogólnie, trzeba wpuścić basket na stałe, na, na, daj mu szansę sezon dwa i wtedy ludzie zobaczą, że, że będą liczby, będą słupki, będzie się zgadzało. A jak będziesz to robić amatorsko, czy półamatorsko, no, czy, czy w jakichś tam nieatrakcyjnych porach, no to będzie jak będzie. Mi się wydaje, że problem czy znaczy
1: wiadomo, tutaj też no nie, nie wiem, jak czy można mieć zarzuty, czy nie mieć. Wydaje mi się, że to tak nie powinno wyglądać, jeśli chodzi o opakowanie tego, bo możemy dalej puszczać to w telewizji, dalej wyciągać wszystko z naszej ligi, która też wiemy, że nie jest najlepsza, ale też najgorsza nie jest. No Też nie ma co mówić, że to jest jakieś dno i pomyje, bo już, już chyba jest trochę lepiej, też nie jest najlepiej, ale no w zasadzie widać starania, że, że kluby starają się naprawdę podwyższać jakoś myśląc o tym, żeby przyszło jak najwięcej ludzi na mecz po prostu, a nie myśleć już o swojej historii w lidze. Ale wydaje mi się, że też opakowania związkowe są bardzo ważne, bo tutaj będą hiperważne ruchy. O tym, o czym powiedziałem z Niemcami, no to są plotki, to jest wiadomo, jakiś tam sources. Ja nie pytałem oficjalnie, czy tak jest, ale patrząc na taki turniej, Mike Taylor może dostać kilka telefonów od powiedzmy kadrowej koszykówki, bo tam a, chyba w Hamburgu nie będzie rezygnował. No bo, no bo tam będzie walczył, ma jeszcze kontrakt i poza tym no ma o co walczyć. Będzie chyba teraz Beniaminkiem w ekstraklasie. Tak, tak, tak. E, I też, też no chyba byłoby mu nie, to, to nie na rękę. No, chyba, że Barcelona zadzwoni. Ale obawiam się, że to może być zakończone po polsku, że cytując yy, pana Rewińskiego, trzeba go przepłacić, zapłacić, nadpłacić. W Polsce zostanie podana kwota, będzie gdzieś tam więcej i sentymenty będą na bok i Mike Taylor od nas odejdzie. I wtedy będzie bardzo trudno, nawet z jeszcze lepszymi zawodnikami, którzy gdzieś się objawią młodego pokolenia w ciągu kilkunastu miesięcy, będzie zrobić coś od nowa albo przynajmniej utrzymać to, co się działo bo nie wyobrażam sobie nikogo, kto by wszedł teraz w to położenie, gdyby się panowie nie dogadali, jeśli chodzi o kontrakt i żeby zastąpił go tak jeden do jednego, żebyśmy przeszli powiedzmy do tych eliminacji, mistrzostw Europy, i igrzysk, cokolwiek tak łagodnie. I to może być nasz największy, największy problem. Pomijając tą całą historię, o której wszyscy słusznie mówią, że no, zawodnicy, no, my musimy dokonać jakichś zmian, żeby, żeby przynajmniej 2020 był, był przynajmniej jakoś tam powiedzmy, udany dla nas. Może nawet nie awansem, ale w jakiś sposób, żebyśmy się przynajmniej nie wstydzili. To jest, myślę, jak na razie najważniejsza sprawa i liczę na to, że tak się stanie. A jeśli się tak nie stanie, to nie wiem, co to będzie, szczerze mówiąc, Karol.
0: Co będzie? No nic nie będzie. Będzie jak dalej.
1: Nie, nie będzie niczego. Nie wiem, Marcin, czym ci zaimponowałem, ale spoko. W takim układzie, Karol, kończymy tą słabą, europejsko- amerykańsko-południową koszykówkę. Od dzisiaj będziemy rozmawiali tylko NBA, nic więcej. Będziemy grali w NBA, będziemy wszystko... Będziemy się ocierać NBA. Koniec, Karol, tego. Koniec jest. Jak powiedział gospodarz w Alternatywie 4, nie będzie kabaretu, będzie teraz chór. Więc będą pytanka. I Karol, pierwsze pytanko, ale niestety jest mistrzostw świata, ale pojawiło się na YouTubie. Na temat pracy sędziów. Nie wiem, czy czytałeś, ale Norbert Wiśniewski tak, nas. Tak. Ja przeczytam tylko. Czy sędziowie przed meczem ustalają sobie, kto co obserwuje, jeden piłkę, drugi podkoszowych, trzeci grebę z piłki, czy raczej mają strefę, którą obserwują i wtedy podejmują sędzio... decyzje sędziowskie? Już odpowiadać? No. Ja, ja, ja wiem
0: trochę, to mogę powiedzieć, ale Ty wiesz lepiej. Dobrze, no to sędziowie co do zasady są równi sobie na boisku i od tego zacznijmy i na tym zasadzie moglibyśmy skończyć, to nie jest tak a to już, to, wiesz, to podobne pytanie ostatnio ktoś mi zadawał, kto patrzy na co boisko jest podzielone na strefy odpowiedzialności danego, zawodnie, danego sędziego i teraz jest mechanika dwójkowa, gdzie mecze sędziuje dwóch sędziów, jak, jak sama nazwa podpowiada i trójkowa, gdzie sędziuje trzech jak też nazwa podpowiada i w takim dużym skrócie, nie wiem, jakby by się za, tego, za to zabrać, boisko jest podzielone, znaczy połowa boiska jest podzielona na sześć stref. Tak jakby patrzeć od strony, no powiedzmy masz ławkę i to powiedzmy jest pierwsza strefa, druga, to są takie powiedzmy prostokąty. Piąta strefa to jest cała trumna, szósta strefa to jest na lewo od trumny, czwarta strefa to jest na prawo od trumny i tak dalej. Możecie to sobie wyobrazić. No i w mechanice dwójkowej trener, trener, sędzia, który jest dalej od kosza, to jest tak zwany sędzia postępujący, po angielsku trail. Sędzia pod koszem to jest sędzia prowadzący lead. I w zależności od tego, gdzie znajduje się piłka, to ten sędzia obserwuje piłkę. W strefach 1, 2 i 3 to jest lead, czyli ten, który jest dalej od kosza, w czwórce, to jest, to jest, powiedziałem lead, miałem na myśli trail, ten, który jest dalej od kosza. W czwórce to jest, to jest sędzia prowadzący, lead. Piątka jest wspólna, szóstka w środku od, od linii za trzy punkty to jest, to jest też lead, a poza trójką to jest trail. Nie wiem, czy, czy nie mówię tego trochę zbyt zawile, no ale... E, to jest trochę, to jest łatwiejsze niż się wydaje. I przed meczem ważne jest, żeby przeprowadzić rozmowę przedmeczową odnośnie rzeczy takich jak na przykład właśnie, kiedy akcja przechodzi z trójki do czwórki, taka trochę nefralgiczna, bo wiadomo, że najgorsze jest to, kiedy obu, obaj sędziowie, czy trzej sędziowie patrzą na piłkę. Wiadomo, że jak grałeś w koszykówkę, jak się ni nią interesujesz, to, to na początku jak zaczynasz sędziować, no to, to patrzysz za piłką, bo, no bo zazwyczaj tak to się robi ale jak już zaczynasz sędziować, szczególnie na tym wyższym poziomie, musisz się tego wyzbyć i musisz się skupić na tym, co się dzieje w twoich strefach. Szczególnie w mechanice trójkowej, bo czasami zdarza się tak, to szczególnie sędziom, którzy zaczynają w tym systemie sędziować, że nagle ni stąd nie zowąd, nikt nie gwiżdży, nikt nie widzi, a potem nagle trzech sędziów widzi jedną sytuację, co, co oznacza, że wszyscy patrzą na piłkę i wszyscy patrzą na sytuację, a tego nie powinni robić, bo możesz mieć, nie, mieć sytuację, w której powiedzmy przy piłce dzieje się niewiele, a pod koszem się ludzie zabijają, a tego nikt nie widzi. I nie wiem, czy to jest aż tak bardzo interesujące dla, dla słuchaczy, ale no, generalnie wszyscy sędziowie są sobie równi na boisku, choć jest tak zwany kruciw, czyli, czyli, czyli sędzia, który danego wieczoru, tak jakby. E narzuca styl. Może, no, może narzuca styl trochę za dużo powiedziałem, ale generalnie on jest tym takim, że jak, ma, jak coś się dzieje, to on będzie gasił. Albo jak coś się dzieje, to on będzie, to on będzie tam rozjemcą, jeśli będzie trzeba. Ale jeszcze raz powiem, no, w świetle przepisów i w świetle sędziowania koszykówki, każdy sędzia jest sobie równy i w zależności od tego, w którym miejscu jest na boisku, w zależności od tego, gdzie jest piłka, to różne są jego role, ale wszyscy mamy te same role. Kropka. Okej. Okay. Yy... Nie wiem, czy to miało jakiś sens, ale...
1: Miało, Karol, sens, tylko myślę, że tej osoby nie ma teraz, która zadała pytania, ale z chęcią odsłucha, bo będzie wersji MP3. Okay. Mateusz Dobosz ma pytanie, czy będziemy mieć skok liczby urodzeń w dzieci w czerwcu 2020 spowodowane sukcesem koszkadry? Bo takie sukcesy często mają właśnie taki wpływ. Myśle, myślę, że absolutnie nie, ale jeśli chcesz nam powiedzieć o czymś, Mateusz, no to zapiszemy ten twój komentarz. I dotrzymamy do czerwca 2020. Plus jeden. Żebyś dziecku pokazał, co? No. Że plus jeden. Trzymaj... A, plus jeden. Plus jeden. No, plus jeden. E, Paweł Mirek właśnie tu zadał ciekawe pytanie i w zasadzie trochę storpedował plan gry. Ale czy mówiliście coś o złocie fanów of Bulls i gościu specjalnym? Nie, nie mówiliśmy, ponieważ powiemy o tym, bo skoro już tylko będziemy rozmawiali o NBA, to sprawa tego gościa specjalnego jest bardzo ciekawa, ale może wypadałoby zrobić to tak, że wypadałoby zaprosić organizatora tego całego przedsięwzięcia na jakąś spokojną rozmowę. Ja mogę tylko powiedzieć, że to, Karol, ty, ty pewnie wiesz, no może też miałeś tak, to wiemy. samo, ale ja miałem taką sytuację, że ja miałem na suficie naklejone plakaty, wiesz, Magic Basketball, wiesz, nieleczone, nieleczone schorzenie. No i ja zawsze ja, ja szanuję Chicago, bardzo kocham zespół mu i tak dalej, ale ja zawsze doceniałem tych takich dżadów, miślerów. Oni byli nawet fajniejsi niż Scottie Pippen i Michael Jordan. Pfizer, Mar Fizer i Jason Caffey byli zawsze na suficie gdzieś blisko. Jak wstawałem gdzieś do szkoły, to motywacja o Jason Cafe to wstaje. No i okazało się, że rozmawiałem z Jasonem Caffeyem kilka dni temu. Jak już ten news stał się oficjalny, że to on będzie tym gościem. Trochę się zmienił pan Jason Kafej, no ale nie mogłem oddychać, kiedy goś z plakatu, zamienił ze mną dwa słowa i zobaczymy się koniecznie w marcu, odpisał, więc to naprawdę będzie ciekawa impreza. Nie, nie będę podkręcał teraz atmosfery, ale naprawdę będzie ciekawie i myślę, że im bliżej tej, da tej daty, no to będzie tego więcej. Może podcast specjalny z tym gościem, dlatego Paweł Mirek storpedowałeś to trochę. Myślałem, że ukryjemy to. I to będzie fajna historia, bo w zasadzie ten gość jest tak otwarty i nastawiony na to, żeby wziąć udział w czymś takim, co no, społeczność Chicago Bulls bierze udział, a to z roku na rok jest coraz lepsze. Yy, więc wydaje mi się, że to jest też taka fajna, fajna też taka, nie wiem, no, jak to nazwać, chuba, która rośnie koło tego drzewa koszykówki, która ma się rozwijać. I to też może spowodować, że zobaczymy kilku waczyńskich na tym zlocie. Na przykład i główna część rozmowy w nieoficjalnej części spotkania będzie o polskiej kadrze i o tym, jak grała z USA na przykład. I to też jest ważne, no to też jest jakiś składowa sukcesu. O, e, Karol, jest następna sprawa. Jesteś Karol, czy umarłeś już?
0: Umarłem, ale narodziłem się na nowo.
1: A, dobrze. zas w takim układzie Mateusz Dobosz a propos tego pytania napisał nie, bo pamiętam badania z socjologii, jak sprawdzali ilość urodzeń w Barcelonie po sukcesach FC Barcelony i różnica była bardziej niż znacząca statystycznie. Wiesz co, może byłeś w Barcelonie, tam na, nie chodzi o piłkę. Tylko tyle powiem. Więc to chyba tyle, Karol. Edukowaliśmy ludzi właśnie teraz na temat liczby urodzeń, bardzo mi się to podoba. Gadaliśmy o polityce. Yy, Paweł Mirek coś, ale sorry. A, zatropedowanie, dobrze, spoko. I tak miałem o tym powiedzieć. Co ja chciałem powiedzieć z Karolem, tylko Karol jest oporny teraz, ale czekam na niego. Będziemy udawali pewnie może w przyszłym tygodniu gamerów YouTubeowych. Karol, jak się czujesz jako gamer YouTubeowy, taki debiutujący? Bardzo dobrze. Tak? Masz już taki gamingowy fotel, jak mają na tych filmach, że masz takie oparcia, z tyłu jest napisane Karol, coś tam?
0: Lepiej. Mam fotel z oparciem z prawdziwej ławki NBA. Uła. no to Wziąłem sobie z Londynu dwa lata temu. No
1: to cudownie, D dlatego bagaż. miałeś nad bagaż. rozumiem, słuchaj, ale musimy powiedzieć, że najpierw zrobimy testy, czy to przejdzie, w sensie, czy będziemy mogli to kontrolować i... No i też będziemy mieli jakieś rzeczy do rozdania, głównie to będą klucze na PC myślę, ale coś na konsolę wyszarpiemy, nie wiem jaki będzie konkurs jeszcze i będzie czego dotyczył, ale na pewno to przeprowadzimy. No i myślę, że nie będziemy tego numerować jako 110 odcinek, tylko jak mamy być gamerami, no to zrobimy podcast live gaming, Karol. Dobrze. O, coś takiego. No i nie wiem, o czym miałem powiedzieć, ale zapomniałem pewnie. Także jak coś, napisz o tym na Facebooku i może na Instagramie, wpadajcie na Patronite, wpadajcie na Donki. Właśnie, Karol, nieładnie, poczekaj, bo wiesz po czym można rozpoznać, że sezon NBA się zbliża?
0: Że wchodzą Donki
1: nie, że Karku wysłał Donka zapomniałem A, o wiecie. Donku Karka, który właśnie teraz wjeżdża na wódkę dla Michała Taylora i jego kama komandy z wami przegrać to jak wygrać mam nadzieję, że zaraz o, o, o właśnie pojawia się i Karol jest drugi Donek tylko, tylko w zasadzie jest może nieelegancki dla ciebie ale y bo chodzi o to, że podczas naszych komentowań na żywo z Bartkiem PayPal, sposób płatności PayPal nie działał, coś tam się skrzaczyło u nich w systemie ja nie byłem tego świadomy, dopiero to uruchomiłem i Piotr, który wszedł na naszą top 5 GMs, wysłał nam stóweczkę i tutaj jest taki tekst, ja to właśnie publikuję. Dobrze, PayPal znów śmiga, zaległy Donek za live w czasie mundialu dla Was i Bartka. Więc musimy to na trzech podzielić, Karol. Dobrze. Walia, słucha i pozdrawia. O, widzisz, w Wali Piotr jest, także tam muszą dobrze zarabiać, musimy tam zacząć podcastować. Po Walijsku. po Walijsku po Konwalijsku no i Legia przegrywała dziewięcioma na początku si czwartej kwarty chciałem powiedzieć siódmej ale po kilku minutach się ogarnęła i jest minus 3 na 720 przed końcem jak coś to wchodźcie na YouTube, a może zdążyć obejrzeć jeszcze ten mecz dobrze Karol w takim układzie kończymy a jeszcze jedna rzecz w tym tygodniu jakiś podcast specjalny będzie z, na temat praw zawodników i tak dalej chyba będzie ciekawa rzecz, także sprawdzajcie tym bardziej Facebooki nasze i różne tam Soundcloudy i tak dalej i myślę, że środa, czwartek coś
0: będzie nowego.
1: Karol, czas na twoją kwestię idziemy.
0: Dobrze, drodzy Państwo. Dziękujemy za dziś. Proszę o wybaczenie, jeśli chodzi o moje spóźnienie, ale tak jak powiedział Marga Sol po zdobyciu tytułu koszykówka to jest ważna rzecz, ale nie najważniejsza w życiu. Dzieci, dzieci są przyszłością. I to tyle. Dobranoc, mi ludzie.